0: That's ChumbaCasino.com. No
1: purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.
2: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.
1: And if you love the paleo fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
0: Y hemos dicho que este año electoral 2023 Bogotá va a jugar un papel importantísimo por cuenta que tendremos eh, segunda vuelta, pero además por cuenta del metro, pero también además por cuenta de que por primera vez tenemos un eh, gobierno de izquierda en eh, la Casa de Nariño y Bogotá por lo general escoge opuesto a lo que está en la casa de Nariño? ¿Será que Bogotá en esta oportunidad se va hacia otra eh, tendencia ideológica distinta a la del presidente Gustavo Petro? ¿O será que esta tendencia va a cambiar? Son las 10 de la mañana 54 minutos, empezamos a prender nuestras cámaras a quienes quieran eh, conectarse con nosotros, estamos en eh, YouTube ahí ustedes ingresan a Blue Radio Colombia en YouTube, ponen en vivo ahí estamos y también estamos en, eh, en Facebook a través de la cuenta de Blue Radio en Facebook porque a partir de hoy Tenemos, Oscar, a propósito de la prendida de motores de las elecciones en este 2023, como yo sé que le falta primera, segunda, tercera, les faltan muchos cambios a estas elecciones, pues tenemos acapatos al agua, porque sí hay algunas personas, yo diría que varias en el país, que ya están empezando a estructurar lo que quieren que sea su campaña a una alcaldía, a una gobernación, a un consejo o ser diputados. Hay muchos que ya están pensando en lanzarse al agua.
3: Los nombres empiezan a surgir y con ellos las ideas, alianzas y propuestas. Un extenso río al que muchos patos querrán lanzarse. En 2023, las regiones estarán en juego. En Mañanas Blue, Patos al Agua.
0: Y en Patos al Agua, hoy queremos saludar a nuestro primer invitado, inaugurando esta sección del 2023, el eh, candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE. Doctor Oviedo, bienvenido, qué placer tenerlo aquí con nosotros, inaugurando sección. Ya sabemos que estamos prendiendo motores, que falta mucho, pero este año es importante para la Alcaldía de Bogotá en términos electorales.
2: Camila, muy buenos días, muy contento de estar acompañándoles el día de hoy en esta nueva sección.
0: Doctor Oviedo, se me, me se me le fue el audio, no lo oigo, lo Ajá. veo, ahí Ajá. ya lo oigo, perfecto.
2: Ya. Listo. Bueno, Camila, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de ser el primero de Pasos al Agua, de echar al agua y contarles un poco cuáles son los intereses que tenemos en el marco. De esa candidatura a la alcaldía de Bogotá.
0: Pero entonces quiere decir que usted, si ya se lanza el la, usted va a ser candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿En eso está trabajando ya desde hace algún ra- un tiempito?
2: Desde el 8 de agosto estamos trabajando en eso. Vamos con toda por la alcaldía de Bogotá y ya, por ejemplo, eh, hace algunos minutos tuvimos la oportunidad de ver la imagen de la registraduría que ya habían recibido todos los papeles para el Comité inscriptor del Movimiento Significativo de Ciudadanos, que es el que va a respaldar el proceso de recolección de firmas a partir de los próximos días.
0: Es decir, usted no se lanza por ningún partido, sino que va por firmas.
2: Por firmas, exactamente.
0: ¿Por qué cree usted, doctor Oviedo, que si puede ser alcalde de Bogotá, si usted no ha tenido ninguna experiencia electoral? ¿Qué lo hace pensar a usted que usted sí puede llegar al Palacio Líbano?
2: Bueno, yo creo que hay varios elementos. Es importante recordar que el cargo de la alcaldía por nace, que es un proceso de elección popular, está alrededor de una cabeza de una administración y la rama ejecutiva al interior de la ciudad y del distrito capital de Bogotá. Creo yo que mi trayectoria en el servicio público, a pesar de que solamente fue visible en el marco de la dirección de TANE, pues ha estado centrada en resolver y en ejecutar y en cumplir las responsabilidades que se me asignan, por consiguiente creo yo que ahí hay un respaldo muy importante de poder mostrar algunos avances que tuvimos en el DANE y el Ministerio de Comunicaciones y en la Universidad de Rosario, que son los tres principales lugares en los cuales yo pude aportar con mi experiencia profesional, cómo resolver es uno de los versos que mejor conjuga Juan Daniel Oviedo y creo yo que eso es lo que necesita la ciudad en ese momento.
3: Doctor Oviedo, eh, seguramente el tema del metro va a ser quizá el tema central de campaña y un poco lo que no, le han contado eh, los expertos a los medios de comunicación es que si el trazado subterráneo se hace hasta las 100, pues habría un detrimento patrimonial porque ya se han comprado un montón de precios según cómo quedó el diseño original. Si usted es alcalde, ¿qué haría, qué le gustaría hacer y qué cree que debería hacer eh, la alcaldía Pues con la contrapropuesta de la firma china y del presidente Gustavo Petro de cambiar parte del diseño?
2: Bueno, Sebastián, muchas gracias por la pregunta y un saludo para ti. Yo en ese punto tengo una posición muy precisa, y es no podemos olvidar que sobre la primera línea de metro tenemos un contrato no solo de construcción, sino de operación que ya ha sido firmado y avalado por el distrito la nación y financiadores internacionales, dentro de los cuales se destacan el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Por consiguiente, hoy en día, Bogotá tiene claro que hay una línea, la primera línea de metro, que es una línea eh, aérea, que está completamente contratada y en proceso de ejecución, que va a ser complementada con una segunda línea que ya recibió aval fiscal por parte del COMPES para que el distrito pueda generar una operación de endeudamiento y abrir la licitación para poder financiar la segunda línea del metro. Entonces yo creo que en este punto nos estamos enfrentando a una situación atípica por parte del presidente Gustavo Petro, que quiere intervenir en la ejecución de un contrato en el cual la nación es cofinanciadora, olvidando que la ley que lo habita a él, para ingresar como cofinanciador en el marco de los sistemas de transporte de todas las ciudades, que lo debemos recordar es la ley 310 de 1996, establece que la nación cofinancia proyectos de transporte para las ciudades una vez hay un concepto previo del compes y hay una factibilidad técnica, económica, social, ambiental, física y espacial. Entonces, aquí yo insisto en que debemos construir sobre lo construido. Un gobierno nacional, una alcaldía y financiadores internacionales dieron esa viabilidad y por consiguiente la primera línea del metro se debe ejecutar tal cual como se viene ejecutando para que podamos ponerla en servicio en el año 2028.
1: O sea, señor Oviedo, usted le está diciendo al presidente, presidente, deje la cosa como está, con lo cual ya nos da una pista de cuál puede ser un eventual inconveniente si usted llega a ser elegido en la relación distrito-capital-gobierno nacional. De ahí en, si eso llegara a pasar, eh, ¿cuál sería su, su manejo con el gobierno nacional para llevar la fiesta en paz? Porque Bogotá necesita el gobierno nacional, pero también de cara a que es que sigue la necesidad de hacer nuevas líneas de metro. ¿Usted le diría, presidente, las otras sí las hacemos subterráneas o usted o cuál es su visión sobre el, el desarrollo de las siguientes líneas de metro?
2: Quiero verificar si me están escuchando porque creo que se me puede ver la señal al final. Sí, señor,
0: Claudia, lo vimos
2: perfecto. Listo. Claudio, un saludo especial para ti nuevamente y, y tocas un punto fundamental. Bogotá y la nación, sin importar el color político, deben trabajar articuladamente en los proyectos que competen al Distrito Capital de Bogotá y próximamente en la región metropolitana y en la región administrativa de planeación que sea instaurador recientemente. Entonces, aquí es un compromiso de trabajar articuladamente, pero lo importante es recordarle al presidente de la República que ya una ley, que es la Ley 310 de 1996, le dio el espacio a la nación para entrar a cofinanciar este proyecto y el gobierno nacional dio una fiabilidad técnica, económica, social, ambiental, física y espacial sobre la línea de aérea del metro, entonces creo yo que es importante que las sentada con el presidente de la República en el llegado caso que dijimos a la alcaldía se dé naturalmente sobre la segunda línea de metro, se dé sobre el regio y sobre los cables aéreos que son supremamente importantes para mejorar las condiciones de población que ha sido espacialmente excluida en la ciudad de Bogotá. Entonces, insisto, el trabajo es articulado, pero debemos ceñirnos a lo que dice la ley y lo que dice la institucionalidad.
0: Doctor Oviedo, cuando empezábamos esta entrevista yo les estaba recomendando a mis compañeros de la mesa de trabajo una película, que era una, una película del 2010 que hablaba de la relación cercana de Tony Blair y Bill Clinton, una película que además cuenta sobre todo estrategias electorales. Cuando se hace campaña se tiene que hacer definir a qué votante le va a apuntar uno. ¿Cuál es su votante potencial? Y esa precisamente es mi pregunta para usted. Usted ya nos habla. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que se suspenda eh, el metro elevado y que ahora se cambie el contrato y sea para subterráneo. Eso le apunta a usted a que quién es su votante. ¿Usted qué votante quiere conquistar en Bogotá?
2: Bueno, Camila, muchas gracias. Una buena pregunta y me, de ahí me sirve el daño para poder eh, aplicar enfoque diferencial e interseccional. Primero, me parece importante que el votante representativo de esta campaña sea un votante que esté convencido con uno de los principios que me tiene éticamente muy comprometido, que es el tema de la equidad de la mujer. Por consiguiente, queremos atraer a muchas mujeres que también son las que más sufren por las dinámicas de movilidad y, eh, y seguridad que tiene la ciudad. Al mismo tiempo queremos apostar al voto joven. Recordemos que si bien la encuesta de cultura política muestra que la participación de los jóvenes en las elecciones locales a nivel nacional es relativamente baja, aproximadamente el 50%, es clave recordar que en Bogotá los jóvenes si votan entre 18 y 25 años, si votan, votan con criterio y es importante que ellos, puedan reconocer el valor de una narrativa alrededor de construir sobre lo construido. porque Lo peor que nos puede pasar en la ciudad es que asumamos derechos de propiedad los administradores de lo que sucede en la ciudad. Y al mismo tiempo, creo yo que también hay que reconocer un votante que está expuesto en este caso a las condiciones de informalidad que si bien en Bogotá no son las más frecuentes en comparación con otras ciudades, pues nuestra propuesta es lograr que Bogotá avance significativamente a hacer verdaderamente un laboratorio de creación de empleo formal en la ciudad y por consiguiente que podamos ser ejemplo para el país de que la formalidad laboral sí puede suceder en un trabajo articulado entre el sector público y el sector privado.
0: Usted dice, doctor Oviedo, que la experiencia en el DANE le da una ventaja comparativa en términos de saber a qué población es la que quiere dirigirse su campaña. Y eso creo que eh, es una ventaja importante porque usted conoce los números, sabe el perfil, hombres, mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera. Ya nos mencionó que en la registraduría le le mandaron el mensaje de la imagen para poder empezar a recoger las firmas para ese movimiento eh, ciudadano para inscribir su candidatura. ¿Quién es su equipo? ¿Con quién está trabajando?
2: Bueno, eh, en particular el movimiento, el comité inscriptor del Movimiento Significativo de ciudades en este caso está conformado por un grupo cercano de profesionales con los que yo he compartido en mi trayectoria profesional, en particular están Ricardo Valencia Ramírez, que fue el anterior subdirector del PAN, está Adriana Posada, que fue la jefa de planeación de DANE y que tiene una experiencia también muy importante en el distrito de Bogotá. Está Mauricio Ortiz, que fue el coordinador de comunicaciones en el DANE, con experiencia también en Bogotá. Y está Mónica Pachón, eh, una politóloga de la Universidad de Los Andes y gran amiga, que también me ha apoyado alrededor de este tema. Y la quinta persona es Catalina Lauso, una abogada también con quien compartí en la Universidad de Rosario, en su momento era la jefe de la oficina jurídica, y estos cinco son los que eh, oficialmente conforman el comité inscriptor ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en este caso, ante la Registraduría distrital.
0: Hacer campaña cuesta plata, doctor Oviedo, y... Ahí es donde empieza, entonces, eh, mucha gente a preguntarse ¿Quién lo está ayudando a financiar esta campaña? Yo sé que hasta ahora está empezando, pero empiezan a tener planes de, bueno, ¿a qué le vamos a dedicar tanta tanto dinero? ¿Cómo vamos a hacer para pagarle a las personas que además también salen a volantear, a recoger las firmas? ¿Quién le está ayudando económicamente?
2: Bueno, Camila, muchas gracias. Yo creo que eso da la oportunidad para mostrar que este es el trabajo. Que nosotros no solo venimos, Trabajando eh, en la consolidación de una plataforma programática, es decir, cuáles son las ideas, los valores, los principios que nosotros queremos promover, sino también una plataforma, llamémosla, de campaña, que tiene una dimensión política y una dimensión logística, llamémosla así. Y en ese proceso nosotros ya hemos venido trabajando en la estructuración del presupuesto general de lo que nosotros soñamos en el marco de la campaña y oficialmente cuando el comité inscriptor que ya registramos que en presión de dos tres días antes esperamos que la registraduría ya dé el avance definitivo pues ya se crea el vehículo legal para poder iniciar un proceso de recolección de recursos para poder financiar esa primera fase de precampaña que está asociada con la recolección de fondos. pero por el momento pues estamos empezando a organizar una estrategia de lanzamiento del proceso de recolección de firmas, con una estrategia de voluntariado. Hemos recibido a través de redes sociales, de Instagram, Twitter, incluso TikTok. Eh personas que quieren ponerse a trabajar con nosotros sin ningún tipo de contraprestación para sacar adelante el proceso de recolección de firmas y obviamente en esa fase inicial, pues para el lanzamiento, pues será mi presupuesto propio el que va a financiar. La primera fase, ya así el día de que salía, y ahí sí iniciar el proceso de aportes para poder financiar ese proceso.
3: Sí. Doctor Obvio, hablando de elecciones, hay quienes dicen Bogotá en los últimos tiempos ha venido eligiendo alcaldes de izquierda. Por eso le pregunto a usted ideológicamente dónde se ubica, si en la derecha, en la izquierda, en el centro. Y hay quienes dicen también, Bogotá no elige alcaldes uribistas. ¿Usted cómo va a hacer para desmarcarse? Iván Duque hizo parte, digamos, de ese gobierno. ¿Qué va a hacer al respecto?
2: Bueno, me, me, me gusta mucho esa pregunta porque yo creo que uno debe ser muy claro frente a sus dotantes sobre la posición ideológica. Recordemos que la encuesta de cultura política muestra cómo todavía una cuarta parte de la población mayor de edad no sabe o no quiere compartir su ideología política. En el marco de la medición que hace eh, oficial el país en materia de ideología política, que es una escala de 1 a 10, donde de 1 a 4 está la izquierda, y eh, en este caso de 7 a 10 está la derecha, y 5 y 6 corresponden al centro, Yo estoy entre 6 y 7, por consiguiente, en centro, pero eh, con una tendencia hacia la derecha. Y con la pregunta que tú me planteas frente al uribismo, hay que ser muy claros. Eh, Uno no puede, eh, yo sé que es difícil para las personas eh, tener esa claridad, pero automáticamente, yo también soy muy preciso, uno no puede partir del hecho que simplemente porque, por ejemplo, una mujer como María del Rosario Serra, que fue profesora en la universidad, mi primera jefe, mentora profesional, que me dio la oportunidad de ingresar al servicio público eh, recomendándome con Fabio Sánchez en el Departamento Nacional de Planeación, que me ayudó y me hizo parte del proyecto para estar en el Ministerio de Comunicaciones, y que incluso sugirió mi nombre al presidente Iván Duque para poder ser director del DANE. Pues esa relación es una relación personal y en mentoría profesional que automáticamente no implica que yo comparta al pie de la letra los planteamientos del uribismo y por consiguiente yo quiero ser claro que mi cercanía con personas representativas del uribismo automáticamente no implica que yo sea uribista. Y en el relación con el presidente Iván Duque yo creo que tanto a él como al país le quedó claro que el cargo de director del Dane tiene una condición particular. Lo nota el presidente, pero no está al servicio del presidente, sino de todo el país. Creo yo que eso es algo con toda tranquilidad que puedo expresar, y sigo durante cuatro años, siendo muy objetivos, muy honestos y transparentes en la realidad estadística del país.
0: Doctor Oviedo, los votantes en Bogotá son, y, y tienen fama en todo el país, de ser supremamente críticos y de pronto en las campañas hay unos apoyos que son el beso de la muerte que si esa persona o ese grupo le dan un apoyo, pues mejor dicho lo hunden si hubiera, si usted recibiera un apoyo, eh, pues, pues la primera parte de la pregunta es si usted le da sustico es decir, que dice, uy, qué nervios que esta persona o, o este grupo me apoye que sustico, y si usted sería capaz de rechazar explícitamente públicamente un, un un Apoyo por y pues,
2: y explicar eso, Ana. Que sí, muchas gracias por la pregunta. Y yes, es la, la, la pregunta, Charro No de allá, me la, En ese punto es clave eh, ser muy abiertos con ustedes. Y es algo que siempre he tenido ser, tanto en mi vida personal como profesional: es la coherencia o la consistencia. Es decir, que si yo estoy lanzando con un equipo de trabajo este proceso de recolección de firmas dentro de la lógica que nos permite la ley como un movimiento independiente pues nosotros no estamos buscando apoyos ¿sí? es lo primero que hay que dejar claro si los apoyos llegan la claridad que nosotros estamos definiendo es decir, eso tiene que ser un proceso de puertas abiertas. yo estoy comenzando mi vida política en este ejercicio por consiguiente, yo no me puedo negar a tener ningún tipo de conversaciones con las personas que estén interesadas a escucharme o a conocer cuál es el proyecto que yo sí planteo.
0: Pero mire, eh, doctor Oviedo... usted
2: poder reconocer esos apoyos, pues yo creo que como te, nuevamente retomando el criterio de consistencia, pues Ajá. se harán en función de las acciones o las propuestas concretas que diferentes vertientes políticas quieran apoyar dentro de nuestra de
0: Mire, doctor Oviedo, hay una cosa que pues, no parece un secreto para nadie. Y es que en el Centro Democrático, que ya que estamos hablando de este partido, pues hay un ex concejal, ex ministro, que quiere lanzarse a la alcaldía de Bogotá. Le hablo de Diego Molano. Dentro de los corrillos políticos y del propio Centro Democrático se dice Diego Molano se va a lanzar, pero ya incluso el expresidente Álvaro Uribe le ha mandado una especie de mensaje que no necesariamente es que vaya a ser el candidato del Centro Democrático. Y se dice que el verdadero candidato va a ser usted. Usted se va a lanzar por firmas, pero si llegase entonces el Centro Democrático a apoyarlo por más candidato que, que tengan, en este caso que pudiese llegar a ser el doctor eh, Diego Molano, ¿usted lo aceptaría? ¿Usted sí aceptaría el, el apoyo del partido?
2: Siempre y siempre cuando quede claro cuáles son las acciones o las propuestas que nosotros estamos dispuestos a desarrollar en conjunto, porque yo no puedo entrar a pensar en apoyos a partir de ideologías políticas, porque yo en este caso no tengo un partido político, yo tengo un movimiento significativo de ciudadanos que me está diciendo, por favor, aválenos en el ejercicio de la democracia representativa para que pueda recoger firmas y eh, compartir un cambio de gobierno la ciudadanía para que voten por él y podamos ganar en primera vuelta por él.
1: Lo que pasa, eh, señor Juan Daniel Oviedo, es que como en esta ocasión Bogotá va a tener segunda vuelta, lo de las alianzas es mucho más relevante, porque realmente estoy segura de que vamos a llegar a segunda vuelta, que no va a haber alguien que gane en primera, entonces... Bueno, pero, pero entonces miremos la situación hipotética y le voy a decir unos nombres. y usted me dice con quién de ellos usted sí podría pensar en hacer alianzas y con quiénes definitivamente no. Carlos Fernando Galán, Germán Vargas Lleras, Rodrigo Lara, Holman Morris, Gustavo Bolívar, Guillermo Alfonso Jaramillo, Diego Molano. ¿Sí que le digo uno bueno, por uno y usted eh, me dice sí o no. o eh, Esto rápido analiza, ya no te va, vale,
2: pero vamos uno por uno entonces. Bueno,
1: Carlos Fernando Galán.
2: Sí, me parece que si, la, si, si las propuestas son... son estamos alineando las propuestas adelante, me parece que es una persona incorrecta y su vida política.
1: Listo, bueno, sí. Recor- Germán Vargas Lleras.
2: Alrededor de las propuestas también.
1: <ríe> Rodrigo Lara.
2: Todavía no, todavía no tengo una posición completa sobre el doctor Lara Sé que está estructurando una muy buena campaña Pero la está estructurando por un camino distinto al que yo estoy pensando Como candidato independiente Él está pensando en cómo va a tener una plataforma de billetes y concejales para su candidatura Entonces creo yo que me queda bastante difícil decir un sí o un no
1: ¿Holman Morris? No Gustavo Bolívar no. Guillermo Alfonso Jaramillo.
2: Me parece que la, la experiencia que él ha tenido como alcalde de que está para que en el legado que haya una conversación sobre propuestas específicas de lo que yo estoy sacando adelante con todo el equipo que nos está acompañando, tendría esa conversación.
1: Diego Molano.
2: Me parece que conoce también la ciudad muy bien y por consiguiente puede ser una conversación productiva alrededor de la poesía de una propuesta
1: ¿Quién se me escapa, Camila?
0: Se le escapa,
1: Pero no bueno, tenemos...
3: Este
2: no, escuché.
1: no, 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 estamos... ¿Quién
0: se escapa? Es- estamos los... pensando. Eh, bueno, ya, usted ya preguntó por Guillermo Alfonso Jaramillo sí, que es realmente, sí, sí. bueno, el candidato de Gustavo Petro, Carlos Fernando Galán, Rodrigo Lara Germán Vargas eh, Diego Molano Holman Morris, no, esos son los que tenemos Y el... Y, y, y... Bolívar, Ay, también, Simón Gaviria pues, Ah, Simón Gaviria, ¿cómo? Pero por Dios... Simón Gaviria.
2: La verdad, la verdad, eh, creo yo que él ha tenido una trayectoria profesional muy importante, pero al mismo tiempo, en, el, en un caso particular de, de mi gestión en el DANE, cuando estábamos hablando de la línea de pobreza rural, eh, siempre le sentí una desconfianza frente a mí, capacidad profesional sobre ese tema, por consiguiente, puede ser una conversación difícil.
0: Yo no sé si esto vaya a pasar o no, pero si se lanzase Enrique Peñalosa, ¿usted haría alianza con Enrique Peñalosa?
2: Pues uh-huh. la verdad, yo he tratado de hablar con él y no lo he logrado, entonces creo que ya a buen sentido
3: Peñalosa tuvo unas palabras, no sé si desagradables, pero poco felices para, para Oviedo. Hace poco en entrevista, dijo que él creía que, que era una persona que no conocía a Bogotá, que respetaba lo que dijo en el DANE, pero que, no, que sería como un tiro al aire.
0: Pero entonces el doctor Oviedo dice, yo he intentado reunirme con Peñalosa y no he podido, entonces al buen entendedor, pocas palabras, él no se quiere sentar conmigo. ¿Con quién más pero ha intentado...? A
2: mí, a, mí me cayeron bien, a mí me cayeron bien las palabras del alcalde Peñalosa, pues porque la verdad es que, que pues hay que conocer Bogotá. Él la recorrió en ciclas, yo la voy a recorrer en patina. <risa> vamos a hacer la tarea y vamos a aprender.
0: Pero, ento- eh, pero entonces, dígame, no le aceptó la reunión Enrique Peñalosa, pero ¿con quién sí se ha sentado?
2: Que me, hagan, que me hayan preguntado. Uh-huh. De, es decir, de todas las vertientes políticas me han preguntado ¿se qué va a hacer. Sí, es lo típico que le preguntan a uno frente a la candidatura. Frente a todas esas conversaciones respondido er que vamos a iniciar un proceso de recolección de firmas y que vamos con nuestro movimiento independiente.
0: Pero díganos con quiénes se ha sentado, doctor Oviedo, usted dice todos los movimientos, quiere decir partido de la U, partido liberal, cambio radical, mira, con todos esos se ha mira. sentado para que le han preguntado bueno, ¿qué va a hacer porque de pronto nos interesa apoyarlo?
2: Me han preguntado a todos los partidos, todos.
0: Bueno Sebastián,
2: está está, está cotizado al el
0: el doctor
3: Oviedo. Sí, y, y ahorita recién en la en el test que le hizo eh, Claudia, doctor Oviedo, usted tajantemente dijo, Holman Norris no y Gustavo Bolívar no, pero pues acá siempre decimos que esta ciudad tiene su corazón a la izquierda, de los últimos 20 años. Pues para mí el único alcalde que no ha sido de izquierda es Enrique Peñalosa. ¿Usted cómo piensa conquistar a esa masa de gente que ideológicamente está a la izquierda, pero de pronto le puede sonar tentativas, algunas ideas concretas suyas o algunas cosas de usted? ¿Qué sería lo que le puede llamar la atención a esa gente que siempre vota a izquierda?
2: Bueno, yo, yo creo que um, poco a poco puede surgir, a partir de lo que hemos visto en el gobierno nacional, el interés... De que haya un progresismo pero mucho más preparado con más rigor técnico, con un rigor conceptual, con una lógica de la cadena de valor de las políticas públicas ¿sí? no la cadena de valor que empieza en Twitter y termina en una retratación sino un diagnóstico, una evaluación unos pilares especialmente yo creo que uno de los elementos que yo más quisiera Hacer visibles en el marco de esta campaña, es la ganas de que vamos a tener las mejores propuestas, las más preparadas, siempre construyendo sobre lo construido, reconociendo en qué fallamos, pero también reconociendo en qué hemos avanzado para acelerar. Eh, mire, doctor Oviedo, aquí estamos hablando de usted como candidato, pues porque usted ya es candidato, pero un alcalde necesita de un consejo, eh, la experiencia del doctor Petro por ejemplo cuando fue alcalde fue traumática porque el consejo no lo respaldó no lo apoyó, digamos usted ¿qué figuras tiene en su lista de, de, de candidato a la alcaldía de Bogotá y de
3: posible alcalde de Bogotá ¿quiénes serían esos concejales que usted postularía, que harían parte de su equipo? ¿cómo, cómo se imagina usted esa parte?
2: Eh, Oscar, espero no buscarme y, gracias por la pregunta porque es clave hacerla y es nosotros queremos que, como proceso independiente y sobre todo reconociendo como tiene que ser un unido, que esa es mi primera lanzada al agua, presencialmente este, el primer pato al agua eh, y mi primera echada al agua en política, pues todos los diálogos y las conversaciones están abiertos. Es importante reconocer que históricamente el Consejo ha sido un contrapeso muy importante para la gestión de cualquier alcance en la historia reciente de Bogotá. Y ahí, más allá de pensar hoy en día, si voy con unos concejales o unos ediles que también están independientes, que necesariamente no puedo tener el conocimiento perfecto de esas iniciativas, lo que nosotros sí queremos es, en este primer momento del proceso de recolección de firmas, eh, alumbrar o orientar todas las lámparas al candidato, en este caso Oviedo, si quiere ser alcalde, para que la gente lo pueda conocer y a partir de ahí establecer un diálogo con la institucionalidad, en este caso con el Consejo de Bogotá, para conocer cuáles son los perfiles de estos concejales y poder establecer hacia adelante cuál sería el mecanismo de trabajo articulado con el Consejo de Bogotá. Pero por el momento decir que ya tengo una planilla de concejales sería algo que no es consistente por lo que está pasando, como le decía Camila, que esta es mi primera chada al agua en la política.
0: Su primera echada al agua y nosotros arrancando también con, agua Pato, con Al Agua Patos esta sección con usted, así que estamos de primerizos eh, los dos, la sección y usted, doctor Oviedo. Y agradeciéndole su tiempo, quiero hacerle una última consulta. Usted, si llega al Palacio Líbano, reemplazaría a la administración de Claudia López. Usted, ¿qué le parece y qué opinión tiene de la alcaldía que ha hecho eh, la doctora López?
2: Bueno, en primer lugar eh, es importante reconocer que la alcaldía eh, de Claudia López ha estado soportada por una planeación, por un equipo profesional sobre el cual pues no podemos eh, dudar de que se ha hecho lo mejor posible en términos de la ejecución de políticas públicas. Sin embargo, creo yo que así como hay unos avances muy importantes, el tema de lucha contra la pobreza, a pesar de que ha sido muy difícil por la inflación, todo el tema de economía desviada, todas las estrategias de carácter ambiental y de carácter social y de interacción social que se han planteado en la ciudad. Creo que hay dos frentes muy importantes que sí han generado, llamémoslo así, una cara y un lugar a los problemas de Bogotá, que son los temas de movilidad y de seguridad. Entonces creo yo que ahí un trabajo mucho más articulado con la fuerza pública para poder desplegar estrategias efectivas de seguridad en Bogotá va a ser algo muy importante y pensar de forma mucho más eh, audaz las restricciones en términos de movilidad que tiene la ciudad y cómo resolverlas a través de herramientas complementarias a las tradicionales de placa pues pueden ser frentes de acción en los que podemos mejorar y podemos seguir avanzando en resolver los principales que o llamamos los tres principales problemas de la ciudad, que son los problemas de pobreza, de movilidad y de seguridad.
0: ¿Le gustó a usted el pico y placa de la doctora Claudia López en este 2023?
2: Yo creo que eh, ese, ese es un punto en el que ya está... Confirmado, es decir, este ajuste que sucedió en 2023 está confirmado que el pico y placa es una medida que ya está, como lo llamamos los economistas, en rendimientos
0: marginales decrecientes.
2: (risas) Por consiguiente, hay que buscar una medida totalmente complementaria a esta de una forma mucho más transversal que permita su verificación porque en ese momento una de las dificultades más importantes de su placa es su verificación.
0: Pues doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector de, del DANE y ahora candidato a la Alcaldía de Bogotá. Mil gracias por estar acá, vamos a hablar seguramente en muchas otras oportunidades, pero empezamos a calentar motores, como decía mi compañero Oscar Montes, a las elecciones de octubre del 2023, y usted pues, eh, patos al agua, ya se lanzó usted, y entonces lo estaremos viendo por las calles de Bogotá recorrer la ciudad en patines, así como le respondió al exalcalde Enrique Peñalosa. Para usted mucha suerte.
2: Muchas gracias, Camila, y un saludo muy especial a todos ustedes en la mesa y a todos los oyentes y personas que nos dieron por medios digitales. Y aquí vamos con toda por Bogotá.
0: Un abrazo muy grande, doctor Oviedo, y así en esta sección de Patos al Agua vamos a tener no solo las personas que ya están pensando en lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, sino a la Alcaldía de Medellín, de Barranquilla, de Cali, de Ibagué, a las gobernaciones, porque sí, esta campaña ya empezó y este 2023 será fundamental para el futuro de Colombia por cuenta de las transformaciones que estamos viviendo y para confirmar o no si Colombia sigue por el camino que decidió eh, elegir para la Casa de Nariño en el 2022.